Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. А без веры угодить Богу невозможно. Часть вторая. Я думаю, мы постоянно нуждаемся, чтобы себе вновь и вновь напоминать теми, кем мы были без Иисуса Христа и тем, кем Он сделал нас уже, когда мы соприкоснулись с Его благодатью. И все это, оно раскрывает нам сущность и красоту Евангелия. Вы помните, как сегодня Олег уже говорил, сегодня у нас праздник Евангелия, Евангелие благодати, славе Христа, который отображает сущность нашего спасения. Именно через участие в Вечере Господней мы сегодня вновь будем напоминать себе и провожать окружающим людям, что мы были спасены только по благодати, через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Это можно сказать, что три колонны, на котором стоит все христианство. Без этого невозможно все христианство, если мы говорим о Божьей славе или жизнь во славу Господню, она только возможна, когда мы очень глубоко осознаем, что мы спасены только по благодати, через веру, благодаря жертве нашего Иисуса Христа. Более того, это Евангелие является не только основанием нашего спасения, но и основанием всей нашей жизни. Другими словами, мы не только спасены по благодати через веру и благодаря жертве Иисуса Христа, но и практически можем жить и угодить Богу только по благодати через веру благодаря жизни Иисуса Христа. Другими словами, нам нечего предложить. Единственное, что мы можем Богу дать, это поверить в то, что Он нам дает. Поверить в праведность Иисуса Христа, принять Его прожитую жизнь и признать, что все наши заслуги сегодня, они заключаются в Иисусе Христе. Вы помните, мы вчера об этом говорили. Кто из нас может исполнить хотя бы первую заповедь? «Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим». Без исполнения этой заповеди невозможно угодить Богу. Это Его стандарт святости. Единственное, кто это исполнил, это Иисус Христос. Он пришел на эту землю, Он прожил жизнь, Он возлюбил Бога всей своей сущностью. И веря в прожитую жизнь Иисуса Христа, нам эта жизнь меняется. Именно прожитая жизнь, она угождает Богу. Но она меняется нам через веру. Подумайте об этом. Очень часто христиане имеют ложный взгляд на сущность христианской жизни. Неверующим они проповедуют Евангелие благодати. То есть они призывают поверить, поверить праведность Иисуса Христа, который Бог дает даром через веру. Они проповедуют, что Бог дает спасение бесплатно даром. Его нельзя купить. Нельзя заработать, нельзя генерировать. Единственное, что вы можете сделать, это прийти ко Христу и принять это спасение верою. Так христиане проповедуют? Ну, кто знает Евангелие, проповедуют так. Но почему-то, когда человек покаялся, они начинают ему проповедовать Евангелие к дел. Евангелие дел, где вера исчезает, Благодать становится ненужной, а славость Христа теряет блеск. А все, что остается, это упование на свою плоть. 
Чтобы принять спасение, тебе нужна вера. Но тебе, чтобы сохранить это спасение, вот здесь начинаются различные вариации. Вариации добрых дел, которые должен человек исполнить для того, чтобы расположить Бога. Или Бог дал какую-то особую благость, как-то угодить Богу. Это печально, но факт. Мы очень часто своими делами пытаемся угодить Богу. Именно поэтому многие христиане испытывают сомнение в спасении. Почему? А вдруг они где-то не угодили Богу? Именно поэтому мы боимся, что кто-то или что-то может лишить нас спасения. Опять почему? А вдруг мы где-то не угодили Богу? Именно поэтому мы даем Богу разного рода обещания. Господи, если ты решишь этот вопрос, то я посвящу тебе всю свою жизнь. А Бог говорит, зачем? Я в этом не нуждаюсь. Именно поэтому через определенное ограничение или исполнение религиозных обрядов мы пытаемся сделать себя достойными участниками вечери Господней. Мы что-то вчера не сделали, сегодня. И мы приходим сюда, и мы думаем, что мы Богу угодили, и теперь Бог посмотрит на нас, как мы участвуем в вечере Господней, и скажет, действительно, вы сегодня достойные люди, которых я не накажу. Именно поэтому мы порой даже не знаем, что значит жить жизнью освящения по благодати через веру и благодаря познанию славы Иисуса Христа. Именно Евангелие дел, она делает христиан плотским. Нет, они христиане. Как помните, в первом послании Коринфянам, в третьей главе, апостол Павел пишет о ним, говорит, ну не плотские ли вы? И начинает перечислять, почему они плотские потому что они живут и мотивируются Евангелием дела. К сожалению, мы часто забываем очень простую истину Евангелия, которая ставлена нам в послании к евреям. Посмотрите еще раз на этот текст, который мы вчера начали исследовать. Здесь сказано, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, приходящих к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вчера мы с вами подробно посмотрели на первую часть этого стиха «А без веры Богу угодить невозможно». Эти слова не относятся не только не к верующим, неверующим людям, они относятся ко всем – и верующим, и неверующим, и праведникам, и нечестивцам. Без веры угодить Богу невозможно. Во-первых, это короткое утверждение указывает на несостоятельность человеческих усилий. Здесь мы видим отрицательное утверждение, что без веры все наши усилия тщетны. Без веры Богу годить совершенно невозможно. Это очень важное утверждение Писания, которое должно глубоко проникнуть в наше сердце. Более того, мы с вами вчера говорили, что это само утверждение Писания уже требует веры. Послушайте внимательно, нам нужно с вами поверить то, что Бог говорит. Нам нужно поверить, что Богу без веры угодить совершенно невозможно. Вы можете полностью посвятить себя и свое имение Богу, но если это не исходит из вашей веры, то Бог говорит, все это тщетно. Вчера мы посмотрели на три причины, 
раскрывающая несостоятельность человеческих усилий, почему все наши действия тщетны, почему мы не можем своими делами угодить Богу. Во-первых, мы с вами говорили, что все наши попытки тщетны, потому что Бог независим в своей сущности. Другими словами, Он ни в чем не нуждается. И если бы Он в чем-то нуждался, вы бы могли прийти и предложить Ему, «Господи, Ты нуждаешься в поклонении, так я давай Тебе буду поклоняться, а за этого Ты что-то мне дай». Ну, знаете, на небе херувимы лучше поклоняются, нежели мы здесь собравшиеся. Что мы можем предложить Богу? Совершенно ничего. Во-вторых, мы с вами говорили, все наши попытки тщетны, потому что Божьи стандарты святости они или праведности, они слишком велики. Он не творяется просто нашей попыткой исполнить их. Помните, Бог сказал, будьте святы как? Как я свят, потому что я свят. Вот он стандарт святости. Если возлюби Господа, то возлюби не как себя или жену, или детей, а возлюби его всей своей сущности. Другой любви не нужно. И все другие заповеди, они требуют абсолютного преданности, что нам невозможно исполнить. Если вы хотите как-то угодить Богу, Посмотрите на Божий стандарт. Апостол Павел еще дальше добавляет, Ильяков говорит, если вы хотя бы одну заповедь нарушили, вы уже виновным становитесь во всем. Чем мы можем Богу угодить? Также мы с вами говорили, еще одна причина, что все наши попытки тщетны, потому что человек крайне испорчен по своей природе. Мы даже Богу не можем угодить по своему состоянию, кто мы есть такие. Если мы думаем, что когда Бог смотрит на нас, Он видит, какие-то здесь на земле маленькие ценности бегают, то в сущности, если посмотреть или раскрыть все человечество глазами неба, как эти ценности видят ангелы и Бог, то это не ценности. Это какое-то грязное, ничтожное, возмутительное, бунтарское, которое еще пытается всем заявить, что они являются богами. Нам нечего Богу предложить. Ни себя, ни дела, ни еще что-то. Так возникает вопрос, а как тогда мы можем угодить Богу? Как многие святые Ветхого Завета не угождали Богу, В нашем тексте мы видим не только отрицательное, но и положительное утверждение. Написано, а без веры угодить Богу невозможно. Другими словами, верою или вера угождает Богу. Мы угодить Богу можем только через веру. Здесь раскрывается значимость нашей веры. Это единственный путь, которым можем угодить Богу. Это наша вера. Помните, об Инохе сказано, что он верою угодил Богу. Веру Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что Енох угодил Богу. И дальше автор сразу добавляет, а без веры угодить Богу невозможно. То есть само это утверждение говорит о том, что Енох угодил Богу, потому что он веровал. И начинается, что верою Енох переселен был. Именно верою, именно верою он угодил Богу, потому что без веры Богу угодить невозможно. 
Вы думаете, что Инок был совершенно другим человеком? У него были другие родители, которые не имели греховной природы? Совершенно нет. Он также имел эту греховную природу, он также имел эту испорченную природу. У него также в жизни были падения. Но Бог его отмечает. Он угодил Богу, потому что веровал. Заметьте, вера играет важное значение в нашей жизни. Более того, это не значит, что Енок жил нечестивой жизнью, как окружающие люди. Совершенно нет. Он был праведником, но его праведные дела были делами веры. Его мотивация, которая что мотивировала его к праведным делам, это была вера. Задайте себе вопрос. Что сегодня вас мотивировало прийти в Дом Божий? С одной стороны, это праведное дело. Посмотрите, вокруг вас сколько людей неверующих, которые не имеют этой привилегии прийти сюда. Но что вас мотивировало сегодня прийти в этот Дом молитвы? Вот как-то угодить Богу, чтобы Бог потом к вам по-собому относился, по-собому благословлял? А может, чтобы Бог даровал вам изменения какой, какие-то в жизни? Может, изменения характера или еще что-то? А может, для того, чтобы вы могли возрастать духовно? Что побудило вас сюда? А может, побудила вас вера? Потому что вы верите, что находиться в Божьем присутствии В Его Слове это наивысшее счастье, которое человек может иметь на этой земле. Вы были мотивированы верой или чем-то другим? Но так Бог говорит, если вы не были мотивированы верой, то все ваши действия, они совершенно тщетны. Дела, праведные дела, но Богу угождают дела веры. Заметьте, мы можем совершать праведные дела Без веры и праведные дела веры. Но только делами веры мы можем угодить Богу нашему. Посмотрите, что апостол Павел пишет о христианах. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих, он говорит, «Непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Заметьте, он почти два раз, дважды говорит о вере. Он говорит, во-первых, я вспоминаю не просто ваше благочестивое дело, я вспоминаю дело веры, потому что ваши дела, они были мотивированы верой. Но посмотрите, чем мотивировано было их терпение. Терпение было мотивировано упованием на Господа. Упование, это, можно сказать, синонимом веры. Они уповали на Господа, потому что они веровали в Господа. Об этом также апостол Павел молится Богу, чтобы Бог умножал дела веры в жизни этих верующих людей. Посмотрите, 2 Фессалонкийцам, 1 глава, 11 стих. «Для всего и молимся всегда за вас» чтобы Бог нас сделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благодати и дело веры в силе. Заметьте, он говорит о том, что он молится, чтобы они были достойны звания, то есть поступали достойно призвания к тому, который Бог призвал их. 
И как это выражается призвание? Оно выражается в делах веры. И он молится, чтобы Бог послал им эту веру, чтобы они могли жить и совершать дела веры. Он не просто призывает, говорит о делах праведности или о хороших христианских делах, он говорит о делах веры, потому что без веры угодить Богу невозможно. Заметьте, наша христианская жизнь – это жизнь веры. Наше практическое служение Богу должно быть не просто делом плоти, а делом веры. Почему это должно быть? Потому что Писание говорит, а без веры Богу угодить невозможно. Мы говорили вчера, нам нечего предложить Богу. Наше сердце, даже самое благородное дело и святое дело, способно чернить красками эгоизма и гордости. Даже самое благородное дело, если его посмотреть изнутри, оно наполнено зловонием. Самое благородное дело. Именно поэтому единственное, чем мы можем угодить Богу, это делами веры. Это приводит нас к важному вопросу, а что значит жить верой? Что значит жить верой? Вчера мы посмотрели на вопрос, почему мы не можем угодить Богу без веры. Сегодня я хотел бы посмотреть на второй вопрос, что значит жить верой. Ответ мы находим во второй части этого стиха. Давайте еще раз прочитаем. Вот здесь сказано, а без веры угодить Богу невозможно, потому что ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Для того, чтобы нам лучше понять это значение в этот текста, мы с вами сначала посмотрим на природу веры, что вера из себя представляет, и потом посмотрим на ее условия. Именно природа и условия, оно раскрывает нам, что из себя представляет жизнь веры. Итак, мы подошли к третьему пункту – природа искренней веры. Посмотрите еще раз на этот текст. Здесь автор пишет, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, это нужно, чтобы приходящий к Богу веровал. Заметьте, автор послания указывает на необходимость приходящему Богу веровать. Это очень важное условие для того, чтобы приближаться к Богу, нужно веровать. Без веры угодить Богу невозможно. Именно по этой причине те, кто приближается к Богу, они должны веровать. Но что из себя представляет вера? Само слово «вера» оно обозначает твердую уверенность во что-то или в кого-то. То есть это абсолютно твердая уверенность в чьих-то словах или в чьих-то действиях. Нам нужно признать, что не всякая искренняя вера является верой, угодной Богу. Сегодня, кстати, появляется очень много лжеучителей, которые говорят именно «любая вера спасительная». Или человек действительно поверил в Аллаха, он все равно спасется, главная вера. Или человек поверил в Буду, и это хорошо. Все равно он спасется, потому что главная вера. Если человек поверил, что для спасения нужно совершить определенные дела, принять крещение, покаяться, жить праведной жизнью, не блудить, не пить, и это хорошо. Главное, он поверил. Но действительно ли это так? 
Если вы скорноверите, что собственными делами способны сохранить спасение, это еще не значит, что эта вера, она угодна Богу. Это еще не значит. Или если вы искренно верите, что верующие люди никогда не болеют, это еще не значит, что эта вера, она угодна Богу или тому-то подобное. Итак, возникает вопрос, о какой вере здесь говорит автор этого послания? Перед этим, перед шестым стихом, он уже ответил на этот очень важный вопрос. Во-первых, в первом стихе он раскрыл, что эта вера, она утверждена на Божьих обетованиях. Он не просто говорит о вере, но он говорит о вере, которая утверждается именно на Божьих обетованиях. Другими словами, я должен искренно верить то, что действительно Бог обещал. Я замечаю, мы часто верим тому, что Бог не обещал, но не верим тому, что Бог обещал. Мы часто глубо принимаем за Божье обетование то, что Он не обещал людям, но пренебрегаем тем, что Он обещал. Посмотрите, в первом стихе сказано, «Вера же есть осуществление ожидаемого». Выражение «осуществление ожидаемого» можно перевести как «надеяться с твердостью». Вера же есть это надежда с твердостью. Другими словами, здесь автор указывает, что вера связана с глубокой надеждой ожидания чего-то. Вера, она с твердостью чего-то ожидает. Можно сказать, благодаря веры ожидаемое становится такой же реальностью, как если бы мы ею уже обладали. Это полная, глубокая, непоколебимая уверенность. Более того, эта уверенность должна из чего-то исходить. Мы должны знать то, что мы ожидаем. Мы должны знать. То есть, если говорится, что вера есть осуществление ожидаемого, то вопрос, мы должны знать, что мы ожидаем. Это не просто ожидаемое, это то, что это конкретное что-то мы ожидаем. Так истинная евангельская вера, она всегда имеет твердое основание Божьего обетования, которое оставлено нам в Священном Писании. Именно поэтому апостол Петр и пишет, и апостол Павел пишет, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, заметьте, вера, она не просто где-то растворенная. Вера, она всегда исходит из того, что Бог обещал, что мы называем Божьим обетованием. Мы должны поверить и с надеждой, и с глубокой уверенностью ожидать то, что Бог нам обещал дать. Эти обещания, они где-то расплывчаты, они отставлены в Священном Писании. Таким образом, практическая жизнь верою, она непосредственно связана с тем, насколько вы знаете Божье Обетование. Вы не можете верить в то, чего вы не знаете. Вы не можете ожидать или ожидать то, что вам не обещали. Знаете, главная проблема недостатка веры – это не отсутствие Божьих обетований, а недостаточное знание их. 
Писание раскрывает нам, что наша духовная жизнь переполнена Божьими обещаниями. Посмотрите, во втором послании Петра Петр пишет в первой главе, третьем стихе, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Другими словами, он говорит, что мы имеем уже все, чтобы нам угождать и Богу. И как это дано? Это дано через познание призывавшего на славу и благостью, и даже сказано, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Обратите внимание, он говорит, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Для чего? Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То есть вы через эти обетования стали похожи на Иисуса Христа, удалившись от господствующего мире расселения похотью и освободились от власти греха. Через что? Через эти обетования. Он говорит, обетования, они способны меня оградить от власти греха. Я могу победить грех или свою плоть по причине Божьих обетований. Поэтому апостол Павел продолжает, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. И дальше перечисляет. Для того, если я нахожусь в каком-то грехе, например, мне нужны Божьи обетования, вера в которых она освободит меня. Я должен освобождаться от них, основываясь на каком-то Божьем обетовании. Заметьте, здесь апостол Петр указывает три очень важные характеристики Божьих обетований. Во-первых, он говорит, что они дарованы. Заметьте, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Другими словами, они уже есть. Их не нужно ожидать. Бог уже даровал их. Как Он сказал, вам даровано уже все потребно для жизни благочестия. Именно поэтому я уже имею абсолютно все обетования, в которых я сегодня нуждаюсь. Более того, апостол Петр говорит, что это обетования не просто какие-то, они великие. То есть они величайшие, великолепные или они огромные обетования. Это слово говорит о сущности Божьих обетований. Это огромные, это величественные Божьи обетования. Другими словами, Бог нам предложил не какую-то маленькую часть своих обетований, но Он предложил нам так очень так много их, чтобы мы могли полностью погрузиться в эти Божьи обетования. Этих обетований очень много. То есть, если будет читать Священное Писание, вам не нужно выискивать, ну, где тут первое обетование, где там второе окажется. Их так очень много, что, читая страницу страницей, будете постоянно натыкаться на них. Их много. Более того, они очень величественные. Они раскрывают щедрость нашего Бога. Бога, Бог наш не скупой. Он даровал на огромные обещания. В-третьих, здесь Петр еще добавляет, что не только великие, они еще и очень драгоценные. Это слово говорит о качестве или ценности этих обещаний. То, что Бог нам предлагает, имеет абсолютную, наивысшую, самую высокую ценность. То, что Бог нам предлагает. Кстати, и опять же, здесь нам нужно 
поверить. Здесь нам нужно поверить. То, что Бог нам говорит, оно имеет очень ценную, оно имеет очень высокую ценность. Я замечаю, мы очень часто пренебрегаем Божьими обетованиями, забывая о ценности ее. Нам кажется, что предлагает наша плоть, оно более ценнее и больше принесет нам счастье, нежели то, что предлагает нам Бог. Мы пренебрегаем этой ценностью. Мы пренебрегаем этой ценностью. Подумайте об этом. Что является большей ценностью? День провести на работе, где будет платить тройную зарплату? Или два часа побыть в Божьем доме в присутствии Бога? И здесь выражается наша вера. Здесь выражается наша вера. Помните, Давид говорил, я только одного ищу чтобы пребывать в Доме Божьем, созерцать красоту Его. Послушайте, еще одно. Что больше принесет наслаждение? Посмотреть двухчасовой лучший фильм, который сегодня предлагают. Или побыть в познании Божьего Слова и молитве. Но вы знаете, Здесь опять нужна вера. Нам дарованы великие драгоценные обетования. И нам нужно поверить в то, что Бог обещал. Оно обладает огромной ценностью. Очень часто просто мир затмевает эти ценности. Нам нужно поверить. Они очень ценны. Христиане, те, кто знает сегодня Писание, когда вы придете сегодня домой, попробуйте перечислить Божье обетование, которое касается вас и ваших детей. Попробуйте. Кто с детства ходит в Писание, кто прочитал Библию уже неоднократно, попробуйте перечислить те Божьи обетования, которые касаются вас. Я думаю, что здесь мы начнем понимать, мы очень плохо знаем Священное Писание. Очень плохо. Здесь апостол Петр говорит, у нас их много. Но мы начинаем считать, до пяти мы быстро идем, с пяти до десяти начинаем думать, с десяти до пятнадцати начинаем Библию листать, с пятнадцати до десяти начинаем другу, пастору звонить, а после этого наступает тишина. Почему? Мы очень много знаем, как нам нужно поступать, но мало, но мало знаем того, что Бог обещает нам. Почему это происходит? Знаете, это происходит по причине Евангелия дел. Мы очень быстро переходим от благодати, от Евангелия благодати о славе Христа, переходим к Евангелию дел. К сожалению, мы не привыкли жить верою, мы привыкли угождать Богу своими делами. Поэтому апостол Петр, приходя к описанию практической жизни, говорит то вы, прилагая ко всему старание, пятый стих, покажите вере вашей. Что показать вере вашей? 
к чему приложить все старание, чтобы показать вере вашей? Именно веру в Божье обетование. Ваша добродетель должна исходить от того, что вы верите то, что Бог сказал. Ваше терпение должно исходить из того, что вы верите, что Бог сказал. Ваша победа над грехом должна исходить от того, что вы верите того, тому, что Бог сказал. Покажите вере вашей. Джон Буньян когда-то сказал, «Жизненный путь так плотно усыпан обетованиями Божьими, что невозможно сделать и шагу без того, чтобы не наступить на одно из них». Представляете, как их очень много. Их очень много. Невозможно даже и сделать шагу, чтобы не столкнуться с Божьими обетованиями. Проблема наша заключается в том, что мы очень мало знаем Божье обетование, потому что, когда мы читаем Писание, мы пытаемся видеть там Евангелие дел, но не Евангелие благодати о славе Христа. Мы там больше ищем то, как нам нужно поступать или поступать нашему соседу, но мы мало пытаемся увидеть, какие обетования здесь дает мне Бог. Итак, в этом заключается жизнь веры. Мы должны жить глубоко уверенностью в Божье обетование. Во-первых, мы должны знать. Во-вторых, мы должны в их поверить. Поверить то, что Бог говорит, это действительно так. Во-вторых, истинная евангельская вера, она полагается на Божью силу. Другими словами, я должен искренне верить, что это точно произойдет, потому что Бог силен это совершить. Если Бог сказал, значит, это в точности исполнится, как автор пишет послание к евреям, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это уверенность в том, что то, что они ожидают, оно в точности произойдет. Эта уверенность исходит не из упования на свои собственные силы, я чего-то могу достигнуть, она исходит из упования на силу Бога, потому что Богу Все возможно. Вера – это твердая уверенность на то, что на Бога можно всегда положиться. Он сказал правду. Если Он сказал, Он точность исполнит. Кто-то сказал, вера начинается там, где заканчивается возможное. Вера начинается там, где заканчивается возможное. И мы, кстати, очень часто начинаем к Богу прибегать тогда, когда мы уже понимаем, что все возможное закончилось. Когда родители уже понимают, что для своего сына они ничего не могут сделать, чтобы привести его к Богу, вот тут начинает обращаться к Богу верой. Подобные и жены, подобные и мужья. Подобные мы, когда мы на работе можем еще своими силами решить какую-то проблему, мы пытаемся решать, но к Богу начинаем прибегать только тогда, когда понимаем, что мы уже абсолютно бессильны. Очень часто вера начинается там, где заканчивается невозможное. Но нужно всегда помнить в Божьем обетовании и учиться доверять Ему своей жизни. Послушайте, что Писание говорит, Луки 1, глава 37 стих, «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Если Бог сказал, Он точности исполнит. И если Бог пообещал, Он обязательно исполнит». Христос сам говорил, человеком это невозможно, но Богу, но не Богу, ибо все возможно Богу. Марка 10, 27. Человеком 
много чего невозможно. Вы помните, это был ответ ученикам, которые спросили, как тогда возможно спастись? Говорит, правильно. Правильно вы поняли, что человеком это невозможно, но это не Богу. Богу все возможно. Бог сам о себе говорит, 14 глава Исаия, 24 стих, «Склятую, говорит Господь Савов, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Это в точности произойдет. Именно это утверждение должно стать основанием нашей веры. Богу все возможно. Все Божьи обетования, они в точности исполнятся. Хотя нам могут казаться с человеческой стороны, это невозможно. Но для Бога все возможно. Вы знаете, наши дела веры в точности говорят то, что мы думаем о Боге. Если вы знаете, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, но сами думайте, что в вашей практической жизни это не так, значит, вы или думаете, что Бог там солгал, или вы думаете, что Бог бессилен это сделать в вашей жизни. Если мы уверены в том, что Бог сказал, что в любящем Бога, признанном позволении, все содействует ко благу, и те обстоятельства, которые мы переживаем, а не к нашему благу. Послушайте внимательно. Если вы продолжаете метаться в этой жизни, теряете спокойствие, это говорит о том, что или вы не верите Богу, или вы не верите в Божью силу. Вы, конечно, скажете, что вы, вы об этом не скажете, Но это то, что говорит отсутствие вашей веры. Итак, мы с вами говорим, во-первых, истинная евангельская вера, она утверждается на Божьих обетованиях. Я должен знать эти Божьи обетования. Чтобы жить веру, я должен знать Божьи обетования. Во-вторых, она истинная вера, она всегда полагается на Божью силу. Именно в этом заключается природа веры. Обратите внимание, что истинная вера, она прочно стоит на фундаменте познания Бога. Заметьте, то, что, заметьте, именно познание Бога, вот этот наш фундамент, она и делает, или позволяет нам познавать Божье обетование. Именно познавая самого Бога, мы и познаем то, что Он нам обещал. Если отсутствует вот этот процесс самого познания великого Бога, тогда отсутствует самого, сама, сама эта вера. Именно через познание Божьей верности, неизменности мы обретаем уверенность и непреложности Божьих обетований. Мы знаем Божьи обетования, и познавая Бога, познавая, зная Его верность, мы точно знаем, Он никогда не откажется исполнить то, что Он обещал. Познавая Божье всевластие и Божье всемогущество, Мы обретаем уверенность, что Богу все возможно также там, где заканчивается возможное. Именно поэтому апостол Петр и говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через что? Через 
познания призвавшего вас. Мы все это имеем, но все этим можем пользоваться только тогда, когда мы познаем Бога. Знаете, если вы не знаете Божье обетование, вам не на что будет полагаться в тяжелые обстоятельства жизни. Если вы не знаете Божью силу, вам трудно будет довериться Ему, довериться Ему в трудных обстоятельствах жизни. Чтобы верить Богу, нам нужно знать Его. Вот точно так же, как в нашей жизни. Вы не можете поверить тому человеку, которого вы не знаете. Представьте, вам пришел незнакомый человек и сказал, дай мне тысячу долларов долг, я завтра приду, верну тебе. Вы первый раз видите этого человека, никогда его не видели. Он сказал вам свое имя, фамилию, попросил деньги, вы дадите ему? Сомневаюсь. Да, если будете миллионером. Сомневаюсь, а почему вы не дадите? Потому что вы не знаете его. А кто он такой? Может, это пришел наркоман, который решил там всех друзей своих угостить. А может, это пришел какой-то вообще тот нелегал, который пытается завтра уехать, он пытается как египтяне обобрать, как евреи пытаются обобрать египтян. Вы не знаете его. Как вы можете довериться ему? Вот то же самое с Богом. Если вы не знаете Бога, не вы можете верить, что Он есть, где Он действует, но если вы лично не знаете Бога, не знаете Его обетования, не знаете силу Его обетования или исполнения обетования, вы никогда в сложных обстоятельствах жизни не сможете жить верой. Именно познание Бога, оно все определяет наше отношение к веру. Вере, именно, кстати, Много ставлено, много исторических текстов или описаний истории. Через эти описания и как раз раскрывается Божья верность к Его обетованиям. Посмотрите, вот очень много будет читать. Начало написано, что Бог обещал. Через некоторое время написано, и исполнил Бог то, что Он сказал. Почему? Чтобы вы поверили, что Богу можно доверять. И последним подходим в последней части этого текста – это условие веры. Мы читаем, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Здесь мы видим два условия веры. Надобно, чтобы человек, приходящий к Богу, веровал во что? Во-первых, что Он есть – И во-вторых, что он ищущим воздает. Во-первых, приходящих к Богу должен веровать, что он есть. Я назвал это вера в Бога. Он написано, здесь сказано, ибо надо, чтобы приходящих к Богу веровал, что? что он есть. Это совершенно логично. Если человек, человек не может приближаться к Богу, существование которого он не уверен. Надо на верить. Человек не может доверять тому, кому он не, кого он не знает, или существование, кого он не верит. Надо на верить, что он есть. Более того, здесь не просто говорить, нужно веровать, что он есть, но что Бог есть. 
Нужно веровать, что приближающий к Богу, он должен поверить, что Бог есть. Это не просто вера в существование какого-то Бога, это, вера в, это истинная вера в существование истинного Бога. Для того, чтобы вера была истинной, она должна исходить из Писания, то есть из Божьего откровения о Нем самом. Нам не просто нужно поверить, что есть какая-то наивысшая сила. Может, это природа, может, это Будда, а может, это еще Аллах. Нет, нужно поверить, что Бог, истинный Бог есть. Бог Яхвы, Бог Теос. Эта вера исходит из его откровения самом себе. Об этом откровении апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 1 главе, 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимо Его вечная сила Его и Божество от создания мира через осматривание творения видимы так, что они безответны». Таким образом, каждый человек имеет достаточно откровения, чтобы поверить в существование Бога. Каждый человек. Более того, Этого откровения достаточно не только для того, чтобы указать человеку на существование Бога, но для, но для того, чтобы побудить человека искать Его и жить для Его славы. Этого достаточно. Этого достаточно, чтобы человек взглянул на все, на действие природы и побежал искать Бога. Этого достаточно, чтобы признать, что Бог есть. Знаете, проблема неверия – Это не проблема недостатка Божьего откровения. Проблема неверия – это проблема нежелания гордого сердца поклоняться Богу. Сегодня люди не хотят признать величие Бога не потому, что они не верят, что Он есть. Потому что в гордыне своего сердца они не хотят преклониться перед Ним. Потому что Если признать, что Бог есть, тогда идет какая-то ответственность. Если признать, что Бог есть, то есть какая-то ответственность. Кстати, вы, наверное, неоднократно читали сказку про золотую рыбку. И некоторые рыбаки, они мечтают поймать эту золотую рыбку. Но знаете, я еще не нашел а, ни в интернете, нигде книгу на тему «Золотой рыбки не существует». Ну кто-то написал бы для рыбаков «Золотой рыбки не существует». Почему этой книги нет? Да потому что даже те самые рыбаки знают, такой рыбки не существует. Но задайте вопрос, а почему сегодня пишется множество книг, что Бога нет? Если его нет, так нечего писать. Если вы верите, что золотой рыбки нет, и вы не пишете, ну так и не пишите о Боге, его же нет. Потому что проблема. Природа говорит, что Бог есть. А чтобы человеку снять с себя ответственность, Он пытается сам себя убедить и поверить, что Бога нет, а это все случайно. Представляете, я бы сказал, что неверующие обладают больше веры, нежели верующие. Поверить, что Бог все это сотворил, намного легче, нежели поверить, что это все получилось 
из ничего и все случайно. Это требует еще больше веры. Итак, это первое. Человек, он должен поверить, что Бог есть. Но знаете, веры в существование Бога недостаточно, чтобы угодить ему. Помните, Писание говорит, даже бесы веруют и трепещут. Здесь мы видим еще одно очень важное условие. Это вера не только в Бога, но это вера самому Богу. Это вера Богу. Здесь сказано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, во-первых, что Он есть, и во-вторых, и ищущим Его воздает. Другими словами, мы должны поверить, что Бог не только существует, но Он печется и заботится о нас. Кстати, когда апостол Павел писал эти слова, или другой автор, в то время была сильно развита греческая философия или мировоззрение, греческая религия, которые говорили, да, Бог существует, но Ему нет никакого дела для человека. Он сотворил человека, и человек здесь живет как хочет, Ему нет никакого дела, поэтому не мешается в историю, и нет никакой ответственности. Но здесь автор ему читает, нужно поверить, что Бог ищущим его воздает. То есть Бог непосредственно участвует в жизни людей. Мы должны поверить, что настанет день, когда все предстанут пред Божьим престолом. Ему нам нужно поверить, что Бог вознаграждает ищущих его. Мы должны поверить не только Богу, но поверить то, что Бог говорит. Мы должны поверить Ему. Вера в Божьих обетований всегда основаны на доверии самому Богу. Если вы не верите в Божьим обетованиям, значит, вы не верите самому Богу. Если Бог сказал, что любящие Его призваны по вызволению, все содействует ко благу, если вы в это не верите, вам нужно признать, вы не верите самому Богу, потому что это Бог сказал. Если Бог сказал, что я не оставлю, не покину вас, если вам кажется, что Бог оставил или покинул вас, здесь не проблема обетования, здесь проблема, вы не верите Богу. Если Бог говорит, не беспокойся о завтрашнем дне, потому что завтрашний день в моих руках. Если мы находимся или переживаем беспокойство, что завтра произойдет, это проблема моей веры Богу. Я не верю самому Богу. Посмотрите на героя веры. 11 глава, 7 стих. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследника праведности опять по вере». Заметьте, какой добродетель сделал Ной. Но и поверил то, что Бог сказал ему, построй ковчег, потому что через 120 лет будет потоп. Но и тогда не знал, что такое дождик. Дождя не было. Но и тогда еще не знал, может, все строения земли, когда там оказывается в космосе была оболочка воды, и под землей было достаточно воды, чтобы затопить всю землю. Он поверил Богу. Бог сказал, и то, что он благоговея стал строить ковчег, она говорила о том, что он поверил Богу. Посмотрите на Авраама. 
Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет. Представьте, сегодня вам сказали, собирайте чемоданы, мы вас переселяем в лучшую страну. Вы спрашиваете, куда? Увидишь. Вы собираете чемоданы, садитесь в самолет, летите, прилетаете. Но ваше это действие, это что будет действие? Это действие будет веры. Если вы не поверите, скажете, у меня в Америке неплохо живется. Аврааму неплохо жилось там. Но вдруг ему Бог говорит, и он повинуется. И он повинуется и идет, потому что Бог сказал, это лучшее место. И Бог сказал, я благословлю тебя. Это было действие Бога, он получил обетование, но не просто получил обетование, но он поверил то, что Бог сказал, это правда. Написано, верой Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес и недородно. Заметьте, написано, имея обетование, он принес народного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Вот оно обетование. Бог сказал, в Исааке наречется в тебе семя. Именно поэтому, когда Авраам идет приносить жертву Исаака, во что он верит? Он абсолютно уверен, что с этой горы он спустится вместе с Исааком. Он точно знает, что в Исааке будет семя. То есть потом сопадет через Исаака. Авраам знает, у него еще нет ни жены, нет детей. Значит, что Исаак должен будет жениться и иметь детей. Именно поэтому даже сказано, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предмезнование. Заметьте, он верил. Да, он не верил, что именно таким путем обернется, что Бог скажет, не надо, Но он точно знал, что он как с ним поднимается в гору, точно так же с ним и спустится. Почему он это знал? Потому что он верил Божью обетованию. В Исааке наречется тебе имя или семя. Подобно сказано Инохе. Вера Инох переселен был так, что не видел смерти, не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Заметьте, жизнь Генох это была жизнь верою. Он верою был переселен. Точнее, другими словами сказать, Бог дал Еноху обетование. Енох, я заберу тебе земли живым. Енох никогда такого не знал. Он всегда видел, люди умирают. Но Бог сказал, Енох, ты будешь переселен так, что не видишь смерти. Написано, веру Енох переселен был так, что не видел смерти. Он был переселен верою. Это было связано с его верою. Более того, Он угодил Богу, потому что он жил, совершая дела веры. То, что он делал, его дела были веры. Что такое, что такого Енох особого сделано на этой земле? Знаете, он жил просто верой. Посмотрите, что о нем сказано в Бытие 5 глава 24 стих. Вся характеристика Еноха всей жизни. Написано, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что... Бог взял его. И ходил Енох 
пред Богом. Это вся характеристика человека веры. Он ходил пред Богом. То есть он всегда жил в осознании Божьего присутствия и осознании его суверенного владычества. Он всегда жил. Недавно мной разговаривал с одним человеком, он совершил определенные действия, и я спрашиваю, вот если бы сейчас вот Бог стоял рядом здесь и смотрел, как ты это делаешь, ты бы это сделал? Нет, не сделал бы. А ты знаешь, Бог точно так же все видел. Проблема – ты не ходишь пред Богом. Ты в этот момент забыл Божье обетование. Я всегда с тобой. Бог всегда со мной. Именно когда я начинаю раздражаться, мне нужно вспомнить, подожди, Бог сейчас стоит рядом со мною. Он со мною. Когда приходит искушение, должен признать, я пред Богом, Бог всегда со мною, любой грех, это неверие, что Бог сейчас со мною, и Он ищущим воздает. Это неверие Богу. Бог всегда со мною. Посмотрите, что Енох говорил. Кстати, Енох был не только праведником, но он был и пророком. Енох был пророком, и его высказывание цитируется в Священном Писании. Енох верил, что Бог есть и ищущим воздает. И он так говорил. Посмотрите на проповедь Еноха, Иуда, 14 стих 1 главы. «О них, о лжеучителях, пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, седьмой от Адама, Енох, говоря, «Се, посмотрите, идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые производят их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Кстати, обратите внимание, эти очень слова сильны с книги Откровения. Енох еще до потопа проповедовал книгу Откровения о грядущей славе Христа, который будет судить нечестивых. Енох верил, что Бог есть, и Бог ищущим воздает. Именно поэтому вся его жизнь – это была жизнь веры. Его нечестие или нечестивые люди, они не могли соблазнить. Почему? Он знал, Бог с ним рядом. Его никакие люди не могли запугать. Почему? Он знал, Бог с ним рядом. Он знал, Бог силен сохранить его. Он даже не боялся смерти, потому что он знал, он живым будет взят на небо. Он верил Богу самому. Заметьте, его вера, она не постыдилась. Написано, что он жил, 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 и потом его не стало. А он прежде переселения получил уже откровение. Для всех была новость. Для Иноха это был акт веры. Итак, сегодня Бог напоминает нам важные слова, которые нам нужно принять верою. Написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Ибо надобно. 
Сегодня у нас будет возможность провозгласить красоту Евангелия, благодати. Помните? Сегодня те, кто будет участвовать в вечере Господней, есть два условия участия в вечере. Есть условия веры, есть условия дел. Есть достойное, есть недостойное участие. Достойное участие – это когда вы признаете свое достоинство только по благодати, через веру, благодаря праведности Иисуса Христа. Это участие веры. Это участие, когда вы признаете, что вы сегодня достойны стоять пред Божьим лицом, потому что Христос прожил достойную жизнь. Это жизнь минена нам. Достойное участие, когда вы признаете и вы исповедуете, что вы сегодня достойны приближаться к самому святому. Только потому, что вы верите, что Иисус Христос, Он исполнил абсолютно весь Божий стандарт. Это исполнение стандартно Он вменяет вам. Но также сегодня может быть недостойное участие Это когда вы своей гордости, надменности признаете себя достойными благодаря вашим усилиям, усилиям плоти, где нет места благодати, веры, упования на славу Иисуса Христа. Это когда вы признаете достойными, потому что вы вчера успели попросить прощения. Вы вчера не смотрели телевизор. Вы, может, сегодня находились в посте или вчера находились в посте и так далее. И теперь вы приходите, Бог говорит, Господи, вот я такой пришел к Тебе, Я сегодня достоинство прикоснуться с Твоей святыней. Знаете, если там нету веры в праведность Иисуса Христа, или там нету понимания благодати и созерцания славы Иисуса Христа, то это, то это участие, оно совершенно недостойно, и поэтому Бог говорит, от того из вас многие немощны и больны, и немало умирают. От того. Если бы вы рассуждали над телом им, рассуждали обо мне, если бы вы видели все достоинство во мне, вы не были бы судимы. Итак, сегодня у нас есть огромная возможность исповедовать Евангелие благодати, что мы не только спасены, но мы живем только по благодати, только через веру и благодаря праведности и жизни, вмененной нам Иисуса Христа. Аминь. Давайте вместе возвратим Бога за это огромное привилегии быть участниками этого Евангелия. Отец наш Небесный, Иисус Христос, Дух Святой, сегодня мы стоим пред лицом Твоим, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы благодарим Тебя за сегодня Твое наставление, за Твои слова, которые Ты говоришь сегодня к нашим сердцам, Ты вновь напоминаешь это Евангелие, пытаясь оторвать нас от этого Евангелия, дел, которое очень сильно прилепилось к нам. Отец Небесный, научи нас всегда смотреть на Тебя, помнить, что мы спасены, и мы живем только по благодати. Мы спасены, и мы можем жить только по вере. Мы спасены, и можем жить только благодаря вмененной праведности жизни Иисуса Христа для нас. Наш дорогой Бог, Мы сегодня хотим засвидетельствовать это славное Евангелие. Мы сегодня хотим засвидетельствовать, что мы признаем и мы верим, что Тебе можем угодить только делами веры. 
И сегодня, приближаясь к вечере Господней, мы хотим через веру раскрыть и провозгласить, что Твоя праведность, она самая совершенная. Наша праведность, она вся запачкана, не имеющая ценности. Мы сегодня хотим через это проволосить, что мы спасены только Тобою. И пусть все небо и вся земля, она содрогнется от нашей проповеди. Мы верим Тебе, что мы спасены только по благодати, через веру, благодаря Твоей жертве на Голгофском кресте. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди, информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org